0: 今天的深度访谈有一位来自远方的朋友，他是来自大陆的黄同学。我不知道用“黄同学”这样称呼，呃，大家会不会觉得呃“黄同学”？全世界有多少“黄同学”啊？不不不，来自大陆的黄同学真的就这么一位，太稀有了。因为他年纪轻轻，但是他已经走过很多大陆的，像是河南的艾滋村，还有榆林，然后。这阵子来台湾，也观摩了很多台湾艾滋领域的一些机构，做了很多交流，也跟台湾的帕斯提朋友们有过一些互动，一些讲座的分享，大家都听到了他分享很多关于大陆的状况，呃，大陆艾滋人权啦。那么如果说在他待在台湾的这段时间，刚好有这个机会，难得来上路的金，我们也很想听听看他对台湾的印象怎么样。欢迎黄同学。
1: 哎<笑>， hey, 大家好
0: 。呃，所以我真的可以称呼你黄同学，还是说有一般的朋友们叫你什
1: 么？哎， hey, 叫什么都好了啊，<笑>你可以叫我豪杰
0: 。豪杰 ，OK。嗯、也有朋友说，哎、欸，就是小黄啊，可是不行，<笑>在台湾一叫小黄就是要搭计程车打的，<笑>你知道的。
1: 呃，这个有听过啊
0: 。来了之后知道，呃，你要纠正我。什么事情？刚刚
1: ，呃，我刚刚有去到的是云南哦，我之前有去到的是云南，<笑>而不是云林。
0: <笑>我就知道我完蛋了啦！我每次要讲大陆云南，都会讲成我们台湾的云林。那你知道云林在台湾吗
1: ？呃，这个我没听过、哦。
0: <笑>好，以后你就知道了。嗯、这个台湾人熟悉的是云林，不过呢，像你呃刚刚说去过了。河南的艾滋村，嗯嗯、然后还有云南，嗯、这个在你什么时候会有这样的机会去啊
1: ？呃，去到河南的话，大概我从二零一一年就开始去了，然后云南的话，是我二零一三年之后才去到的。嗯，嗯
0: 你自己一个人去吗
1: ？对啊，每次都是我一个人。为什
0: 么？你为什么自己一个人要去那些呃被封闭起来的艾滋的区域？可以这么说吗？
1: 呃，其实也不算是被封闭起,起来，就是只是思想上被封闭起来啊
0: 、嗯哦。愿闻其详，思想上被封闭起来的意思嗯嗯。
1: 嗯，呃，就是大家可能都认为那一个是艾滋村，然后不敢靠近那边，或者是提到那个村庄就会联想到艾滋。嗯、但是并不是说有一堵墙啊，或者说有一个呃网状的东西把它给拦起来
0: 啊。哦嗯这个我有印象哦，有一部电影，呃，章子怡跟跟谁郭富城演的，叫做《最爱》，是吧？哎我有
1: 看过，你有印象。对，它
0: 也是指一个村落，那都收容艾滋感染者。嗯，但是它也不是怎么样的一堵墙，但确实对大家来讲
1: ，是一堵心墙啊，是一
0: 堵心墙。可是话说回来，你。我可以冒昧的请教您，今年贵庚？
1: <笑>哦，我今年二十四了，嗯
0: 、才二十四岁。你三四年前就开始关注艾滋的议题，嗯、那你也还是学生啊
1: ？对啊。
0: 为什么会想要走进这个艾滋的领域去探究呢？嗯
1: ，我最早接触艾滋公益的时候，大概是我高三的时候。嗯，然后因为我自己也是同志嘛，所以。就比较关注艾滋的话题。当时的话，因为在同志圈子里面还有一定的影响力，所以被当地疾控的疾控中心的人联系到我，就希望我能在同伴之间，嗯、呃，为他们提供一些艾滋的教育。所以那个时候，我最初是跟疾控中心有一些合作，嗯、然后就开始来关注艾滋这个议题。
0: 哎，等等，这太刺激了！嗯，先说疾控中心，疾病管控中心的意思吗？
1: 叫。疾病预防控制中心 ，OK，、啊、疾控中心，嗯、
0: 他们会主动找你，一定是因为你公开的身份，不呃
1: 、也不是完全出柜，但是还算比较公开
0: 。哦， oh, 那怎么会他们就选上了你呢？嗯
1: ，因为我在当地的同志社群里面还算比较有影响力。哇，
0: wow, 嗯、我想知道为什么、嗯，<笑>要怎么样是成为了？因为毕竟是在大陆，以我自己的朋友来讲，嗯嗯、我大陆的朋友，我曾经调查过，嗯、其实就是请教过。我问说，比如说北京的朋友，嗯、问你身边有同志的朋友吗？嗯、他说没有，他他是一个男生。嗯、但我觉得，哇哦，你都活这个岁数了，你竟然不知道你身边呃有会有同志朋友？他说没有啊，我们这里完全没有。我觉得这就是也是某程度的嗯,嗯封封闭吧，就是。嗯，同志也不太会很显露出来的，所以你你所在的地方是哪里
1: ？我所在的话是在湖北的一个小县城里面
0: 。哇，这算是那算是怎么说？
1: 还算比较落后的一个地方。Oh,
0: okay, <笑>我我不是要用落后的“落”那个字，我只是觉得就是比较偏乡的、啊。嗯，对。那怎么你有呃能够有这样子的勇气跟机会，会是很活络在同志这个族群？也被大家，呃，都能够接受，而且能够很正常的生活
1: 。哎、呃，我觉得这个可能跟我自己的性格有关，因为我本身就是那种比较喜欢交朋友的人，嗯、所以我跟我身边的朋友关系都挺好。嗯、然后我初中和高中的时候就已经知道自己的性取向了，嗯、所以我，呃，因为跟朋友关系比较好，所以出轨也没有什么压力。然后我身边的朋友都还。挺认可我这个身份的，嗯，然后的话，那个时候我我就其实有看到身边的那些同志朋友是没有办法去呃很好的跟嗯、呃、就是找到更多的同志同志朋友的，然后我当时就为他们搭建了一些网络平台，就比如 QQ 群呐、啊，嗯、然后还有一些社交的网站呐、啊，然后就是希望他们通过那些平台来多一些交友的渠道
0: ，嗯。嗯难怪你说、嗯嗯、<笑>这个疾控局会找上你，这我觉得我、嗯、我已经知道理由是什么了。<對>你这么的积极，就是不只是因为自己同志身份，嗯、其实也很自然而然的你想服务这个社群。嗯，那这个社群因为在大陆来讲资源还是比较少的嘛，比如说你身边的同志朋友，或者是其他亲近的好朋友，他们够认识艾滋吗？能够。呃，吸收到的一些比较开放式的讯息有吗
1: ？呃，可能在我们开展工作之前，他们很少能够有接触到艾滋相关的教育，顶、嗯、多就是电视媒体上的一些，呃，很很简单的介绍。
0: 嗯哼，电视媒体通常怎么怎么介绍的？
1: 嗯、呃，就是一些公益性的广告。嗯、哼，
0: 通常诉求是什么？呃、嗯，广告里头，
1: 早期的早期的大陆的公益广告，关于艾滋的广告，就是那种很恐怖，对艾滋有很严重污名化的广告。嗯、之前中国的媒体其实有一个规定，是同呃谈谈及同性恋的话题的时候，就必须与疾病控制相关的话题结合在一起。啊不然同性恋是不让报的。嗯,<哼>嗯，大陆的艾滋政策方面对感染者也是有歧视的，因为呃，艾滋感染者他是不可以做公务员和教师的
0: 。现在还是吗？
1: 对，目前还是
0: 。哇哦，嗯，<哇>嗯等等，那你意思是说要当老师或者是公务员之前要验血吗
1: ？嗯，对，他们会有一个公务员体检标准，哦嗯、然后。呃，教师还有一些可能要求比较严格的事业单位、国企，它都是依照这个体检标准来体检的。嗯
0: 哼哼、嗯、哼，唉，就只能够叹一口气。
1: 嗯，另外，艾滋感染者他坐飞机或者说其他意外伤害的保险，如果你是有艾滋，他是不可以得到赔偿的。嗯。
0: 到现在还是吗？到现在还是。我想要强调这件事情。<笑>哇，黄同学，你要努力的事情很多了、
1: 呃。对，所以其实大陆，呃，虽然法律上，呃，还是相对比较进步，但是也是有很多地方需要改进。嗯，嗯绝对。然后的话，近两年其实是有很大的进步的。现在。就是更多的是在宣传艾滋的一些反歧视的内容
0: 啊、哦，已经开始可以着重到关注人权的部分了。嗯、对，这很难得哦。在你对自己的认知，你说了解自己性取向之前，看过那些媒体的那种方式的时候，曾经被吓到过吗？那些东西都没有让你畏怯，没有让你害怕的，在后来隐瞒住自己的真实身份
1: 。嗯嗯，其实我最初知道自己这个身份，或者是认可这个身份，还是要感谢 CCTV 的，因为呃，在我初中那一年 ，CCTV 其实有对。艾滋和同志有一个相对比较正面的报道的，嗯、然后那个时候我就接触到那个报道，然后开始慢慢认可自己这个身份的。那
0: 是一个什么报道？嗯
1: ，是有请一个艾滋感染者，也是同志身份的人，然后到媒体上，就是到中央电视台有一个访谈。哇，嗯
0: 、透过呃，电视央视对不对？嗯、哇，这那影响性很大了。嗯。相信那时候在你身边的朋友，可能在整个社会气氛如果越来越和善的情况，就很愿意再多透露一点什么。所以你身边的支持力量有越来越多吗
1: ？嗯，有啊，现在也越来越多的人愿意参加到那个同志和艾滋的公益当中来。
0: 哇、啊，嗯、可是又为什么你后来要一个人单枪匹马跑去河南艾滋村呢？嗯
1: 、虽然有人愿意。参与到简单的那个同志和艾滋的公益当中来，但是要他们真正的去到那那些艾滋村，对于他们来讲，心里还是有障碍的。
0: 嗯，那你到了那里看到了什么？嗯
1: ，我最早去到艾滋村的话是二零一一年，那个时候，哦、呃，另外有一位伙伴其实是跟我一起的，然后，哦、呃，也是我第一次。接触那么多艾滋感染者，当时我是非常震惊的，因为贫困，因为没有钱治疗，因为医院的歧视。当时我去的那一家医院，嗯，普通的病房区是比较豪华的，然后的话，在整个医院的最角落里面，然后有一个。呃，艾滋病专区，嗯、就是专门给艾滋病住、艾滋病人住的一个病房。然后那个病房的隔壁就是太平间，并且他们的病房跟太平间是没有隔开的，等于是
0: 有些遗体送过来的时候就在他们身边
1: ，呃、对，就在他们附近。哦
0: ，天哪，嗯、那最近几年的事，你才去看过？对
1: 对，所以我当时很震惊。嗯,
0: 嗯，在里头的感染者朋友们，他们的状况好吗？
1: 嗯，都不太好，因为那个病区几乎是处于没人管的阶段。嗯
0: ，可是他们也是在服药中的吧？对，治疗在
1: 被治疗当中，所以就是如果他们需要打点滴，可能就有一位护士过来给他们打点滴，打完之后，然后护士也就离开了。嗯、然后普通的病房可能就会有护士专门来看护他们。嗯。嗯
0: 可是等于看护的这个部分，嗯、可能连感染者自己的家人也都不见得会陪在身边了
1: 。对对对，都是感染者自己，呃，就是之间在互助。嗯、可能那个身体状况稍微好一点的感染者，他就帮忙，可能嗯、呃、帮忙身边那些、嗯、呃比较严重的感染者，嗯、并且他们甚至学会了自己打点滴、自己拔针
0: 。哦，那你跟他们也聊过天，嗯、对，听听他们的一些故事。跟我们分享一下。嗯
1: 、呃，我觉得我之所以持续的关注这个议题是，呃，我、呃、我觉得每次去到那个艾滋村，他们都把去到呃过去的志愿者当做救命稻草啊，嗯、因为呃，因为他们真的看不到希望，然后有志愿者过去，他就觉得是一种希望，对自己的生活、对自己的生命来说是一种希望，然后他们就会尽自己的最大的努力去抓住。这一根救命稻草，嗯，
0: 为什么志愿者去能够提供什么，让他们觉得这么有希望
1: ？呃，其实我们去的话，并不一定能够帮助他太多，但是最起码我们去的时候，医院不会对他们太糟糕，因为外面有人过来，哦、有人，呃，有人来看医院，嗯、呃，就是有人来监督医院
0: ，嗯。嗯所以你的身份也是得要被允许了才能去的喽，不是一般人想探病探望就能去的吗
1: ？呃，也不是，因为他那个地方的话就是没人管，嗯，你随便去。嗯、这个是我去之前的一种状态，因为没人管，所以你可以随便去。嗯、但是因为我们那一次去之后，我们呃，我和另外一位伙伴，然后有写一篇报道来。曝光那个医院嘛，就说他们的服务做得多么差，多么歧视艾滋感染者。嗯，然后其实他们是有被处罚的，嗯、或者有被警告的，
0: 也就造成影响力了
1: 。对，
0: 很棒。呃，只是在这些感染者他们在医院的这样子，呃，感觉很不友善的治疗空间里面，嗯、他们真正得到治疗的药物的部分呢？你觉得他们被摆在那样子的一个位置，是被放弃治疗了吗？
1: 中国大陆其实对艾滋感染者的抗病毒治疗是免费的，并且的话有部分的呃那个其他疾病就是并发症也是免费治疗的，但是免费治疗提供的药物是最差的哦、oh. 嗯，就是你只能用它规定的那么几种药， mm hmm. 嗯，然后那些药物又。对于很多感染者来说，他是觉得没有效的。嗯、但是如果他要换另外一种，他们可能觉得比较有效的药物，那种药物就可能需要自费。嗯
0: 、所以自费的话，一旦自费，那医药费就是一个很庞大的负担了
1: 。对，大陆看病的花销会很高。
0: 嗯，在之后你又去了。云南
1: 对，嗯、那
0: 我云南的部分我倒是比较陌生，我不知道云南的状况
1: 、嗯。云南的话，因为它属于边界地带，所以毒品其实是比较严重的。嗯、然后我去到的是叫呃一个叫个旧的地方。嗯，个旧的话，它毒品是在全国使用的最早的一个城市，然后毒品的使用的比率也非常高。他、嗯、们那个呃县级市。大概有四十万人左右，使用毒品的有超过一万人。
0: 哇，天哪
1: ！对，所以他们说，几乎每一个家庭里面都会有使用毒品的人
0: 。嗯，那这样子在共用针头感染上艾滋的几率上
1: 非常大。
0: 嗯
1: ，然后我我听他们当地的感染者讲，他们那里累计报道的艾滋病人数有。八千多人，嗯、然后现存的有五千多人
0: ，累计有八千多人。现存什么意思？就是现
1: 在存活的有五千多人。哦嗯、OK。所以他们县城大概、嗯，我算一下，四十万人，五千多人，嗯、比,例比例非常高了
0: 。但医疗资源呢，在那个地方
1: ？医疗资源的话，<对>因为因为呃，他们那里就之前被。凤凰卫视有报道过一次，所以就是我去到当地之后是不让任何人去医院的，嗯、去到他们治疗的医院、嗯，并且的话，如果谁要拜访他们的医院，必须跟当地的卫生部门，嗯、然后呃跟当地的卫生部门申请，然后被批准之后才可以进到医院，所以我根本没有办法去了解到他们医院里面的情况。嗯、据他们感染者说，其实比河南也好不了哪里去。嗯
0: 至少你还是有机会可以直接接触到感染者朋友他们的生活状况的那一面，嗯嗯
1: ，嗯
0: 嗯嗯那他们能够怎么样为自己求生存呢？就是以又带着 HIV 病毒，嗯、应该是要服药的，嗯、但是很可能生活的条件，那加上又是因为药瘾的关系，通常他们的困境，你看到的有哪些？
1: 在中国大陆有一个规定，就是那个，呃，药物成瘾者，也就是吸毒的人，他是不可以拿低保的
0: 。低保是什么
1: ？就是，嗯，如果你也达到就是比较贫困的话，政府可能会给你一定的补贴。哦嗯、但是，呃，药物成瘾者，政府是不补贴，规定是不补贴给你的。嗯
0: 。就是你即使是低收入户，政府就也不想帮你，就是对，因为你是吸毒的。嗯、哦、嗯。哇，那你遇到的有有这种已经是低收入户了，但是还是都没有任何援助的情况是吗
1: ？呃，有认识一个阿姨，她自己是艾滋感染者，然后丈夫因为贩毒被枪毙，呃哦、嗯然后自己在被强制戒毒的那一段时间，家里就已经非常的贫困了。嗯，嗯我有跟她女儿聊过，他们她女儿当时上中学的时候就。吃饭都成问题，嗯，嗯但
0: 你遇到他的时候，他算是撑过来了，嗯，<吗>对，
1: 算现在算是撑过来了，嗯、并且，呃，他呃之后是因为贩毒又坐牢了，嗯
0: ，嗯你说这个阿姨啊，
1: 对，因为呃，他当时呃，当时他本来在吃低保的，嗯、<哼>但是的话，政府就觉得你是吸毒的，并且、嗯、<哼>你有你有钱去吸毒，然后为什么还要吃低保？然后就给他。低保取消了，嗯、他当时就生活比较困难，然后没有办法，他只能去走贩毒那条路，嗯、然后因为又因为对又因为贩毒就被判刑十年，嗯,嗯，对，所以他女儿又沦落到那种没人照顾的状态。嗯、当时他已经感染艾滋病，之后在呃监狱里面住了几年，就保外就医，所以现在他还是在服刑期，嗯、但是在监狱外面生活，哦、嗯。这
0: 听来很心酸的。嗯，那在走过这样子、嗯、这么直接面对大陆的这些艾滋，所谓艾滋村的情况的你自己去的时候，可能觉得，嗯，我要去帮大家好好了解艾滋村的状况。对。可是看了之后，多少有很多事情会打击到你。嗯，看到了。政府的资源、哦、社会的现况，嗯、觉得很缺乏什么的，<对>有没有让你很灰心呢、啊？嗯嗯、对，会不会打击到你原本对这一件事情要投入的热情
1: ？呃、嗯，开始的时候我就是可能会对一些个案进行一些援助，但是之后我发现个人的力量真的太小了，啊、要帮助那么多人，只能依靠大众的力量，嗯、还有政府的政策，嗯、单靠个人。或者民间团体的援助没有办法帮忙这么多感染者解决根本的问题，嗯,嗯,嗯，所以我希望中国政府还是能够在感染、呃、艾滋病这一部分多一些投入，嗯,嗯
0: ,嗯而且你也就开始、嗯、<笑>是不是很积极的想要让自己更能够有一些影响力一点，在你生活就学也好，就社群里，就好像你这一次来到台湾，嗯在台湾也关注一下艾滋社群，一些台湾艾滋的政策，这这也是在你计划里面的吗
1: ？嗯，对对，我我我其实是想看台湾和香港，或者是其他比较发达一点的地区，他对艾滋感染者照顾或者帮扶的情况。嗯
0: 。那看了之后觉得呢？对台湾的印象、嗯
1: ？哎，我觉得台湾这边会比大陆那边要好很多。哎
0: ，这个给共哎，<笑><笑>不是这、就是台语，嗯、这一定的、啊、可是我这样子的自信，嗯、我不晓得会不会又带一点心虚啦？因为毕竟有些政策上，我们还是不见得有大陆那么的呃走得快。比如说，对于感染者、嗯、外籍感染者的部分，大陆就比台湾还早开放。嗯嗯、
1: 对，因为。大陆那个是二零零六年出台，嗯、所以大陆那一个相对于现行的、啊、台湾的防治、嗯、艾滋病防治条例，还是有一定的先进性的。
0: 对，这个时候呢，黄同学就非常骄傲了。<对>呵呵他带、这个哎、不过不
1: 过我来到路德之后，看到路德对个案那么细致的服务，所以我还是挺汗颜的。大陆很少有民间组织或者是政府机构能为艾滋感染者提供那么细致的服务。
0: 嗯，嗯呃，用细致的服务来形容，这是我们第一次从一个来宾的口中听到，我觉得是一个很棒、很美的形容。嗯呃，不过说回来，录得十年了，这一路走过来不细致都不行了，嗯、因为跟着人的这种互动，毕竟是做人的工作，嗯，对，所以呃是非细致不可的。因为如果说尤其你照顾的是他的心的时候，就是除了照顾身体，更要照顾心嘛。嗯、这个部分台湾有没有让你觉得也印象深刻的？感觉、嗯？
1: 当然会有，我觉得。大陆的一些政府机构，或者说那个民间组织，他们在技术层面，或者说操作技巧上，可能是并不比台湾差太多。嗯、但是就是缺乏用心去做这件事。嗯、我我来到路德，感觉路德的每一个社工，每一个工作人员，都是用心去跟感染者朋友。呃，交朋友，然后用心去为他们服务。嗯，嗯
0: 这令你很惊讶吗？
1: 对，非常惊讶，<笑>因为毕竟路德也有很多工作人员，他不是呃社群的朋友，然后他能够为呃别人提供那么细致的服务。在大陆的话，嗯、<哼>即使他自己是感染者，他做这些工作也不一定会那么用心。嗯
0: ，那你你自己去猜想的话，嗯、是什么是什么原因可能
1: ？我觉得大陆整个社会氛围都不够用心，因为它可能是社会发展太快，呃，整个国家都是这样，身体走在前面，但是灵魂还没有跟上来<笑>
0: 说的好啊，身体走在前面，<笑>灵魂还没跟上来，所以台湾是身体跟灵魂走在一起喽，哦、还是说灵魂冲得比较快？
1: <笑>我觉得台湾的话，它是身体也比较靠前，然后灵魂也。能够跟得上来。嗯
0: 。你走过两岸三地，那台湾算是这次旅行里面的最后一站吗
1: ？呃，肯定不是啊、哦<笑>哦、我肯定希望有机会能够去到更多的地方，看他们对艾滋社群是怎么做服务的，嗯、然后把更多的经验带回给大陆
0: 。嗯、所以你。做的方式，我觉得很值得台湾的朋友，尤其年轻朋友们参考，因为这种很积极的，而且就是身体力行，甚至于是走出去去看，把看到的东西带回来，呃，跟大家分享。你的分享的方式，讯息通常就是网络吗？还有什么？
1: 呃、也不一定。呃，比如我这次来台湾的话，我会通过微博，然后跟大陆的艾滋社群的工作人员或者说感染者们进行互动，然后让他看一下台湾的医疗环境，台湾 NGO 是怎么在做的。嗯
0: ，所以主要还是一些社群网站的部分呃
1: 。呃，有通过新媒体，然后我回到大陆之后，还会跟那个大陆的 NGO 组织，嗯、就是爱啊艾滋公益组织。嗯啊进行一些分享，嗯，嗯分享我在路德看到的东西，嗯
0: 、也是有一些讲座啦，可以面对面接触的这些东西，
1: 对，嗯
0: 、所以也是属于比较私人机构的，或者说像 NGO 这样子的模式，
1: 嗯，对，如果有政府人员愿意跟我交流，我也会很开心。
0: <笑>你怎么能够决定就这样单枪匹马做这些事？你而且还没有打倒你，为什么
1: ？呃，我觉得呃，随着社会的发展，我不会再。是一个人在做，怎么说？嗯、呃，因为现在已经有越来越多的志愿者，他想要参与到这个领域当中来。嗯
0: 、什么激发了他们
1: ？嗯，责任感、使命感。嗯、因为现在的大陆的学生，他也也意识到了这个问题，灵魂也要跟上来。<笑><笑>
0: 说的好，黄同学今天给了我们一些至理名言，嗯、一个呢是细致的服务，<笑>一个是身体走在前面，灵魂还没跟上来。<笑>我有时候真的很欣赏，呃，大陆一些表达的方式很精准。那有时候也是很犀利的，嗯，那文字的表达也都蛮丰富的，<笑>但是相对于你来，呃，台湾跟我们互动了的这些日子，嗯，也说一下吧，给你印象深刻的事情呢，嗯、特别开心的事啊、呃，特别开
1: 心的事就是走在台湾的大街上，无论在哪里都可以找到人跟你聊天。
0: 真的吗？我我倒不会这么做、欸，对呀、啊，为我
1: 嗯，比如我去吃饭呐、啊，或者等红灯啊，<笑>或者去到便利店啊，都会有人可以拉着我跟我聊很久，嗯
0: ，陌生人、这
1: 个，对啊，陌生人他都可以聊跟我聊很久，这个是我很开心的。<笑>我在大陆是见不到这样的状况的，因为大陆的人他之间的关系是比较冷漠的。嗯，并且人与人之间的嗯信任是没有那么强的。啊、然后台湾的话，他人与人之间关系可能会更紧密一些，对于陌生人的信任可能会更强一些。这
0: 倒是耶，嗯、像我要是走在路上<对>遇到一个像你一样一个黄同学，
1: 嗯
0: 笑得这么阳光可爱，过来问我，哎，一零一怎么走啊？我可能就告诉他很热心，告诉他之外，还可能补一个，哎。不然我带你去好了，反正我也往那个方向去
1: 。对啊,对啊，对啊，我是经常来台湾、嗯，因为不熟悉路嘛，经常问路，已经不止被、呃、被别人带走带过去一次了。哎哎
0: 哎，哎嗯、你这样说起来被带走，嗯、有时候还是要、啊、呃信任归信任，警觉性还是要有的，嗯、对对,对吧？这次停留在台湾十来天的时间，嗯嗯可能也要接近尾声喽。
1: 对，
0: <笑>最舍不得什么？啊
1: 、呃，最舍不得、嗯、路德。<笑>哎
0: ，<笑>哦，跟路德的互动最多，对不对？嗯嗯
1: ,嗯。呃，我我希望把路德的服务里面还有帕斯提里面都带回给大陆
0: 。大陆也会说帕斯提吗？
1: 呃，不会。但是，呃，我来台湾听到帕斯提这个名词，其实我挺震撼的，嗯、也也也不能说震撼，就是挺开心的，嗯、因为，嗯。
0: 因为它是一个正向的词，对
1: ，嗯、呃，因为我我感觉到路德是，呃为那个感染者社群考虑，已经到了无微不至的程度了，嗯、就是，嗯、呃，一个称呼上，或者说。呃，很细微的一个东西，路德都可以考虑到。嗯
0: ，嗯这倒是，这我们一再从黄同学的身上、嗯、<笑>印证这件事情。可是，或许路德已经走了十来年，嗯、没有特别去觉得自己多做了，嗯、刻意经营了这些什么，因为那是很自然而然跟人的相处、跟社群的互动之后，越来越建立出来的东西。所以，呃，有一天我们去。大陆找黄同学的时候，我们也很期待，也看到一个友善的环境。嗯，那友善的社群，嗯、它就可以慢慢慢慢拓展出去。你也很期待的，
1: 对，非常期待。
0: <笑>谢谢你今天来陪我们，跟我们聊雷吉路的知音，以后在空中都可以听到你的声音了。嗯、谢谢，<笑>谢谢，拜拜，拜拜。本节目由路德协会制作播出。